0: Kennst du schon unsere RÜ Rechtsprechungsübersicht? Als monatlich erscheinende Zeitschrift enthält sie deine Examensfälle von morgen. Denn alle Autorinnen und Autoren der RÜ geben sich redliche Mühe, die aktuelle Rechtsprechung zu identifizieren, die wir heute in der RÜ verarbeiten und die du morgen im Examen als Klausur wieder antriffst. Die Besonderheit der RÜ? Wir arbeiten alle Entscheidungen so auf, wie du sie für deine Examensklausur benötigst. Du findest also die Aufbereitung im Gutachtenstil vor, an den wichtigsten Stellen fügen wir die Zitate der behandelten Urteile für dich hervorgehoben ein. Wie du ein kostenloses Probeabo der RÜ beziehen kannst, erfährst du über den Link, den du unten in den Shownotes sendest. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Die Juraflüsterer. Obwohl es am heutigen Tag passen würde, ist mein Name nicht Santa Claus, sondern Christian Sommer. An so einem Tag wie dem 6.12., dem Nikolaustag, kann es logischerweise keine ganz normale Podcastfolge geben, sondern auch hier soll es so langsam Weihnachten. Und wenn man mal ein wenig sucht, stellt man fest, dass es genug Fälle in der Rechtsprechung mit weihnachtlichem Bezug gibt. Einige taugen sogar als Examensfall wie eben die Entscheidung, die ich euch heute mitgebracht habe. Wie die Folgenbeschreibung sagt, kann so ein Weihnachtsmarkt ein ziemlich heißes Pflaster sein. Zwar eigentlich nicht zwischen den Besucherinnen und Besuchern, naja, zumindest solange der Glühwein noch nicht in übermäßigen Strömen geflossen ist, und auch nicht zwischen den Marktbeschickerinnen und Marktbeschickern. Aber zwischen letzteren und den Veranstaltern kann es schon mal richtig heiß zur Sache gehen. Meistens sogar, wenn die Zeichen draußen noch gar nicht auf Weihnachten oder Winter stehen, sondern es eigentlich noch Frühling oder Sommer ist. So auch in unserem heutigen Fall. Die W betreibt in den Wintermonaten mehrere Glühweinstände, die sie auf den unterschiedlichen Weihnachtsmärkten unterzubringen versucht. Ihren Firmensitz hat sie im sauerländischen Winterberg. Da sie weiß, dass nicht nur sie die kalte Jahreszeit für ihr Geschäft nutzt, sondern dass unter den Glühweinstandbetreibern eine starke Konkurrenz um die wenigen vorhandenen Plätze gibt, informiert sie sich bereits im Frühjahr, auf welchen Weihnachtsmärkten sie ihre Stände in diesem Jahr platzieren soll. Bei ihrer Internetrecherche wird sie auf den Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus im westfälischen Münster aufmerksam, den die Stadt schon so früh im Jahr hinsichtlich des innerstädtischen Bereiches rund um das städtische Rathaus, der Öffnungszeiten und des Zeitraums, zu dem er stattfinden soll, festgesetzt hat. Auf der Internetseite findet W die Vergaberichtlinien, die bei der Platzzuteilung zur Anwendung kommen. Dort heißt es in der Einleitung, Münsters Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus ist beliebt und bekannt über die Grenzen Münsters hinaus. Mehr als eine Million Gäste aus ganz Deutschland, aber auch aus den Nachbarländern besuchen die Weihnachtsmärkte in Münster. Bis zu 1000 Busse steuern regelmäßig in der Adventszeit Münster mit seinen Geschäften und Weihnachtsmärkten an. Bei der weiteren Lektüre der Vergaberichtlinien stößt W auf Ziffer 8.7 die für den Fall eines Überhangs von Bewerbungen mit Punktwerten versehene Auswahlkriterien aufstellen, die innerhalb der einzelnen Anbietergruppen, in Wesfall die Anbietergruppe reine Getränkestände, zur Anwendung kommen soll. Als Kriterien sind dort festgesetzt in der Kategorie persönliche Eignung, Weihnachtsmarkterfahrung, maximal drei Punkte, Zuverlässigkeit, maximal drei Punkte, Ortsansässigkeit bei Firmensitz in Münster, zwei Punkte. In der Kategorie Qualität des Geschäfts, Attraktivität, maximal 3 Punkte und Platzbedarf, wobei weniger besser sein soll, ebenfalls maximal 3 Punkte. Zusätzlich heißt es in Ziffer 8.5 der Richtlinien, um jedem erstmaligen oder bei der vorausgegangenen Weihnachtsmärkten unberücksichtigt gebliebenen Bewerbern, sogenannte Neubewerber, die Chance auf Teilnahme zu gewährleisten, soll in jeder Anbietergruppe mindestens eine Neubewerbung berücksichtigt werden, soweit sich geeignete Neubewerber am Zulassungsverfahren beteiligt haben. Auch für Neubewerber gelten die Auswahlkriterien der Ziffer 8.7 dieser Vergaberichtlinien. Voller Vorfreude bewirbt sich W auf einen Standplatz. Umso enttäuschter ist sie, als sie eine Absage erhält. Zur Begründung führt die Stadt Münster an, man habe mehr Bewerbungen für Glühweinstände erhalten, als Plätze vorhanden sind. Deshalb habe man eine Auswahlentscheidung treffen müssen, bei der andere Mitbewerbende den Vorrang erhalten hätten. W habe in der Kategorie persönliche Eignung der Vergaberichtlinien keine Punkte erhalten. Da sie Neubewerberin sei, hätten schließlich ihre Weihnachtsmarkterfahrung in Münster und ihre Zuverlässigkeit nicht bewertet werden können. Zudem habe sie ihren Firmensitz im Sauerland und nicht in Münster. In der Kategorie Qualität des Geschäfts habe sie hinsichtlich der Attraktivität und des Platzbedarfs insgesamt zwei, drei Punkte erhalten. Alle anderen Bewerbenden hätten allerdings höhere Punktzahlen erzielt, sodass diesen der Vorrang einzuräumen sei. W will nun von uns wissen, ob sie vielleicht sogar einen Anspruch auf Platzzuteilung auf dem Weihnachtsmarkt hat. Bevor wir W. eine Antwort auf die Frage liefern, der Fall ist nicht konstruiert, sondern musste vom Verwaltungsgericht Münster im Vorfeld eines der vergangenen Weihnachtsmärkte hier bei uns in Münster entschieden werden. Die Fundstelle findet ihr wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. Jetzt aber zur Antwort. Wer schon drüber nachgedacht hat, der findet hier einen wirklichen Examensklassiker im neuen Gewand. Es geht um einen Anspruch auf Zulassung zur Nutzung einer gemeindlichen Einrichtung. Euch allen wahrscheinlich eher aus Fällen bekannt, in denen eine Partei einen Anspruch auf Benutzung der gemeindlichen Stadthalle geltend macht. Hier geht es aber ehrlich gesagt nicht um viel anderes, findet der Weihnachtsmarkt doch auf städtischem Gelände statt und wird von der Stadt Münster veranstaltet. Wenn ihr jetzt allerdings glaubt, dass ich die vorweihnachtliche Stimmung mit einem Fall aus dem Kommunalrecht zunichte mache, dann irrt ihr glücklicherweise. Denn hier entspinnt sich eine Besonderheit. Im Sachverhalt versteckt sich die nicht ganz bedeutungslose Information, dass die Stadt Münster den Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus hinsichtlich Ort, eben rund um das Rathaus, Zeit der Veranstaltung, also Start- und Endtermin, sowie hinsichtlich der Öffnungszeiten festgesetzt habe. Durch eben diese Festsetzung wechselt das einschlägige Recht. Der Anspruch der W. auf Zulassung zum Marktgeschehen kann sich deshalb nicht aus dem allgemeinen Kommunalrecht, sondern eher aus § 70 Absatz 1 der Gewerbeordnung ergeben. Diese Norm ist dann dementsprechend auch unsere Anspruchsgrundlage. Der Anspruch der W zur Zulassung zum Weihnachtsmarkt in Münster kann also nur für den Fall bestehen, dass die formellen und materiellen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. In formeller Hinsicht brauchen wir immer den Antrag bei der zuständigen Behörde. Den hat W hier im Vorfeld durch ihre Anmeldung gestellt. Materiell kommt es in erster Linie auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung der Anspruchsgrundlage an. Werfen wir mal einmal einen Blick in § 70 Absatz 1 der Gewerbeordnung. Dort heißt es, jedermann, der dem Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung angehört, ist nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden Bestimmungen zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt. Da holt uns jetzt wieder die gerade schon eingesprochene Festsetzung ein. Das heißt also, der § 70 Absatz 1 gibt nur dann Zugang zu einem Markt, wenn eben ein solcher Markt festgesetzt ist. Dafür bestimmt § 69 der Gewerbeordnung, die zuständige Behörde hat auf Antrag des Veranstalters eine Veranstaltung, die die Voraussetzungen der § 64, 65, 66, 67 oder 68 erfüllt, nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeiten und Platz für jeden Fall der Durchführung festzusetzen. Klar, Normverweise immer ein bisschen nervig, aber hier stellt man fest, es muss eine besondere in der Gewerbeordnung festgelegte Marktveranstaltung sein. Der Weihnachtsmarkt ist so eine Marktveranstaltung, nämlich ein Spezialmarkt im Sinne des Paragraphen 68 Absatz 1. Ein Spezialmarkt ist nämlich eine im Allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Warenfall bietet. Na, naja, Das haut ja hin, Weihnachtsmarkt gibt es nur einmal im Jahr, es gibt ihn nur in der Vorweihnachtszeit. Und naja, wir finden da eine Menge Bastelkram, Glühwein und äh, Dinge, die es auch sonst, wie beispielsweise Maronen nur im Winter zu essen gibt. Also ist das ein Spezialmarkt in diesem Sinne, den eben die Stadt Münster hier auch entsprechend im Vorfeld festgesetzt hat. Das heißt, eine festgesetzte Marktveranstaltung als erste Tatbestandsvoraussetzung haben wir schon mal. Die W ist zudem potenzielle Teilnehmerin. Der Teilnehmerkreis ist hier nämlich einigermaßen beschränkt. Auch das sieht das Gesetz in § 70 Absatz 2 der Gewerbeordnung vor. Dort heißt es, der Veranstalter kann, wenn es für die Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist, die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen, Anbietergruppen und bestimmte Besuchergruppen beschränken, soweit dadurch gleichartige Unternehmen nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandelt werden. Der Hintergrund ist ganz einfach, stellt euch mal vor, es meldet sich jetzt jemand, der eine Strandbar betreibt, der jetzt wintertags irgendwelche Cocktails ausschenken will. Das passt nicht wirklich zu einem Weihnachtsmarkt, deswegen dürfen sich auf so Weihnachtsmarktstandplätze eben von vornherein nur Bewerbende bewerben, die eben zu dieser Marktveranstaltung, wir haben ja gerade gesehen, es ist immerhin ein Spezialmarkt, auch tatsächlich passen. Bei W dürfte das mit ihrem Glühweinstand allerdings mal so überhaupt kein Problem sein. Sie erfüllt also diesen tauglichen Teilnehmerkreis der Marktveranstaltung. So, und ehrlich gesagt, das war es eigentlich schon mit den Tatbestandsvoraussetzungen des 70.1. Mehr ist da gar nicht. Das heißt, der Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage ist erfüllt. Wenn man jetzt nochmal reinschaut, also vor allen Dingen mit Blick auf die Rechtsfolge reinschaut, dann heißt es ja da, dass jedermann nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltende Bestimmung zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt ist naja, wenn ich berechtigt bin, dann gibt es wohl anscheinend für die Behörde, die über diesen Zulassungsanspruch zu entscheiden hat, keinen Spielraum. Wir haben es also bei 70.1 eigentlich mit einer gebundenen Entscheidung zu tun. Wenn es dabei bliebe, hätte das aber logischerweise wieder zur Konsequenz, dass ja wirklich jeder Bewerbende zugelassen werden müsste, unabhängig vor allen Dingen davon, ob denn überhaupt ausreichend Platz zur Verfügung steht. Genau darauf hatte sich die Stadt Münster ja hier berufen. Wir haben mehr Bewerbende für Glühweinstände, als wir tatsächlich Plätze zur Verfügung haben. Naja, und ehrlich gesagt ist das ein Problem, was ja jetzt nicht vom Himmel fällt, sondern was bei den meisten Marktveranstaltungen gegeben sein wird. Deshalb hat der Gesetzgeber gerade für diesen Fall der sogenannten Kapazitätserschöpfung schon vorab eine Regelung in § 70 Absatz 3 der Gewerbeordnung getroffen. Da heißt es, der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller, Anbieter oder Besucher von der Teilnahme ausschließen. Ihr seht also, genau den Fall, den wir hier haben, hat der Gesetzgeber auch vor Augen gehabt, weil halt eben für Marktveranstaltungen kein unbegrenzter Platz zur Verfügung steht. Naja, und weil man ja auch ehrlich sagen muss, Platz nicht ausreichend ist ein ziemlich sachlicher, willkürfreier Grund. Naja, aber bei willkürfrei entspinnt sich ein weiteres Problem. Denn was passiert jetzt? Letztlich wandelt sich der eigentlich gebundene Anspruch auf Zulassung zur Marktveranstaltung um in einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahlentscheidung. Denn das Willkürverbot greift hier ja immer noch. Die Stadt Münster kann ja als Marktveranstalterin letztlich nicht willkürlich entscheiden, wen sie hier zum Markt zulässt und wen sie von der Teilnahme ausschließt, sondern sie muss ihr Ermessen fehlerfrei betätigen. Jetzt könnte man sagen, naja, hat sie doch. Sie hat eine Auswahlentscheidung getroffen, die W abgelehnt. Das war's. Denn einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung habe ich nur ein einziges Mal lehnt die behörde mein begehren ermessensfehlerfrei ab erfüllt sie meinen anspruch auf ermessensfehlerfreie entscheidung mit der folge dass dieser anspruch dann tatsächlich durch erfüllung erlischt tja es wird ja also darauf ankommen ob die bisherige entscheidung der stadt münster die w eben nicht zur marktveranstaltung zuzulassen tatsächlich ermessensfehlerfrei war hier kommen jetzt die Vergaberichtlinien zum Tragen. Die beschreiben ja, anhand welcher Kriterien die Auswahlentscheidung getroffen werden soll. Diese Vergaberichtlinien sind nichts anderes als Ermessensrichtlinien, also Ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften und bewirken genau eine Selbstbindung der Verwaltung. Das heißt, die bisherige Ablehnung der W könnte tatsächlich gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit der durch die Vergaberichtlinien eingetretenen Selbstbindung der Verwaltung verletzen und damit einen Ermessensfehler aufweisen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir müssen mal unterstellen, dass die Vergaberichtlinien von der richtigen Institution erlassen worden sind. Hier könnte man, wenn man wollte, in dem einzelnen Fall auch noch, sollte das mal eine Examsklausel werden, äh, Probleme rund um die Frage einstreuen, wer diese Vergaberichtlinien eigentlich erlassen muss. Darauf soll es uns heute aber mal nicht ankommen. Was viel interessanter ist, dass man ja nicht nur die richtige Anwendung der Vergaberichtlinien überprüfen muss, sondern ehrlich gesagt die Vergaberichtlinien selber. Denn damit daraus eine ermessensfehlerfreie Entscheidung wird, müssen diese Auswahlkriterien generell zulässig, also insbesondere sachgerecht sein. Dazu gibt es nicht nur im Punkto Weihnachtsmärkte, sondern ganz generell ja, eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, die das näher definieren. Wenn es also genau um die Konstellation geht, was mache ich eigentlich bei Kapazitätserschöpfung, welche Auswahlmodelle? kann ich anwenden. Dann gibt es für die Marktveranstalterinnen und Marktveranstalter in ganz Deutschland und die Behörden, die darüber zu entscheiden haben, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise nach dem Prioritätsprinzip verfahren, also von vornherein ausrufen, dass bei der Zuteilung von Plätzen der Grundsatz First Come, First Serve gelten soll. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich könnte auch ein Rotationsprinzip einführen, indem ich sage, naja, ich habe nicht genug Platz für alle, also muss um jeder mal aussetzen, damit jeder drankommt. Gerade bei Konstellationen, in denen das Marktgeschehen auf engen Bereichen stattfindet, kann ich auch den Platzbedarf zu einer Auswahlentscheidung heranziehen und dabei sagen, Naja, je weniger Platz eine solche Marktgeschichte, je weniger Platz an solcher Marktstand gebraucht, desto besser für die Auswahl, weil ich dann eben mehr Leute unterbringen kann. Ich kann auch auf ein Losverfahren abstellen, indem ich alle Bewerbenden in einen Pott schmeiße und dann eben ziehe. Aber ich kann, und das ist auch so ein bisschen unser heutiger Anknüpfungspunkt, gegebenenfalls auch Sitz- und Einzugsbereich tatsächlich anwenden. Hier wird man erstmal ganz generell sagen müssen, wenn wir nochmal einen Blick auf die Vergaberichtlinien wählen, auf die Weihnachtsmarkterfahrung und die Zuverlässigkeit, das ist so ein weiteres Kriterium, was ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, nämlich bekannt und bewährt, Darf ich grundsätzlich abstellen, wenn es zumindest Neubewerbern nicht die vollständige Chance gibt, auch mal einen Platz zu bekommen? Denn das kneift ja hier die Weh so ein bisschen. Sie hat, wenn man mal die ersten Kriterien Weihnachtsmarkterfahrung und Zuverlässigkeit anbelangt, eben nichts zu melden, weil sie bislang noch keinen Platz auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt hatte. Dementsprechend muss sie als Neubewerberin ein bisschen besser gestellt werden. Gucken wir mal gleich, ob das hingehauen hat. Was hier der Anknüpfungspunkt ja auch noch ist, teilt die Stadt Münster mit, sie hat ihren Firmensitz im Sauerland, in Winterberg und nicht in Münster. Und man hat ja eigentlich gesagt, naja, bessere Punktzahl bekommen eben die Anbieterinnen und Anbieter, die ihren Sitz in Münster haben. Kommt euch das auch komisch vor? Wenn ja, ist es gut, denn das kneift sich so ein bisschen mit der Bewerbung am Anfang. Die Vergaberichtlinien haben am Anfang darauf hingewiesen, und so ist es hier in Münster auch tatsächlich, dass der Weihnachtsmarkt eine überregionale Bedeutung hat und dass insbesondere aus ganz Deutschland, und nicht, sogar nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem nahen Holland, tausend Autobusse pro Weihnachtsmarktsaison anreisen, um die Weihnachtsmärkte zu besuchen. So, warte mal, überregionale Bedeutung? Riesengroßer Einzugsbereich, aber ich kriege Punkte für einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ich aus Münster komme? Naja, wenn sich bei euch jetzt gerade das Gefühl einschleicht, dass das irgendwie nicht ganz zusammenpasst, dann ist das der genau richtige Anknüpfungspunkt. Das sagt auch am Ende das Verwaltungsgericht Münster. Ich darf mal kurz zitieren. Das Kriterium der Ortsansässigkeit mit Firmensitz in Münster, das in den Richtlinien mit zwei Punkten bewertet wird, ist angesichts der Marktfreiheit nach ganz herrschender Meinung, abgesehen von wenigen Ausnahmen etwa für spezielle Dorf- und Winzerfeste, die nur von einem gerade dort örtlich ansässigen Teilnehmerkreis beschickt und besucht werden, schon für sich allein nicht sachgerecht. Übersetzt? Naja, ich kann den Teilnehmerkreis tatsächlich auf örtliche Anbieterinnen und Anbieter beschränken, wenn es für diese Beschränkung einen sachlichen Grund gibt, wenn ich lokale Waren dem, dem Vorzug geben möchte, wenn ich lokale Waren in genau dieser Marktveranstaltung ja, bewerbe oder sich quasi die Marktveranstaltung um diese besonderen Produkte dreht, wie zum Beispiel ein örtliches Winzerfest dann muss natürlich nicht der große Hersteller irgendwo aus den Vereinigten Staaten mit seinem Weinsortiment anreisen, sondern dann will ich die lokalen Winzerinnen und Winzer bevorzugen. Dann ist das okay. Wenn ich aber hier auf der einen Seite sage, wir sind weit über die Ortsgrenzen Münsters bekannt, was den Besucherkreis anbelangt und auch die Waren anbelangt, die da eigentlich feilgeboten werden, aber du musst einen Firmensitz in Münster haben, dann will und kann das von vornherein nicht richtig zusammenpassen, dann liegt effektiv darin schon ein Ermessensfehler. Das ist der erste Ermessensfehler, den die Stadt hier begangen hat. Die hat sich aber noch einen zweiten Lapsus erlaubt. Denn die W ist ja besonders in doppelter Weise gekniffen. Sie ist Neubewerberin. Jetzt kann sie, haben wir gerade schon gesagt, mit Zuverlässigkeit und bisheriger Weihnachtsmarkterfahrung nicht punkten. Und sie kommt auch noch von außerhalb. Generell ist es also für Neubewerbende in so Marktveranstaltungen immer schwer, ich sag mal etwas salopp, dazwischen zu kommen und selber mal einen Platz zu kriegen. Jetzt hatte die Stadt das hier in den Vergaberichtlinien sogar berücksichtigt und hat gesagt, okay, eigentlich soll es in jedem Marktsegment mindestens einen Platz für einen Neubewerbenden geben, damit dieser auch eben Erfahrung sammeln kann und dann es in Zukunft leichter hat, hier auf den Weihnachtsmarkt zu kommen. Soweit, so völlig rechtmäßig und völlig in Ordnung. Der Lapsus kommt dann. Da heißt es nämlich in der Vergaberichtlinie weiter, für die Neubewerber soll aber bitte auch die Punktekategorisierung für die Auswahlentscheidung gelten. Ja, na herzlichen Glückwunsch. Das heißt, die Neubewerbenden müssen sich mit ihrer Punktezahl, die die sammeln können, gegen die bisherigen Bewerbenden von der Punktesumme her durchsetzen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das gehen soll, ich frage mich das ebenso, das Verwaltungsgericht Münster auch, und sagt, darin liegt am Ende der nächste Fehler. Da ist es nämlich im Urteil, auch die Berücksichtigung von Neubewerbern, denen wie oben dargelegt nur bei Punkte Gleichheit der Vorzug gegeben wird, ist unter Einschluss der Kriterien Weihnachtsmarkterfahrung mit bis zu drei Punkten und Ortsansässigkeit mit zwei Punkten ganz erheblich eingeschränkt. Um einen Rückstand von vier oder fünf Punkten auszugleichen, muss ein Neubewerber im Bereich Qualität des Geschäfts einen gerade außergewöhnlich hohen Punktwert vorweisen können, um überhaupt den Punktegleichstand zu erreichen, der zu seiner Berücksichtigung führen kann. Es ist also von vornherein nicht absehbar, wie viele Neubewerber bei gleichzeitiger Attraktivität berücksichtigt werden, da eine nachvollziehbare Quote oder eine sachgerechte Einbeziehung in anderer Weise nicht vorgesehen ist. Das heißt, was hier tatsächlich für Neubewerbende verlangt würde, dass man halt wirklich festschreibt, eine bestimmte Anzahl von Plätzen ist Neubewerbenden vorbehalten, ohne dass die sich gegen, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, Altbewerbende durchsetzen müssten. Denn sonst haben die auf absehbare Zeit keine Chance, überhaupt einen Platz zu erhalten. Das Verwaltungsgericht Münster schließt dann mit dem Satz, damit erscheint in der Gesamtschau die Richtlinie, die die Antragsgegnerin, also die Stadt Münster, zugrunde gelegt hat, als untauglich, um zu einer ermessensgerechten Auswahlentscheidung zu gelangen. Das heißt, die bisherige Nichtberücksichtigung der W erweist sich als ermessensfehlerhaft. Das bedeutet aber, Leute, nicht, dass W jetzt einen Anspruch auf ihren Platz hätte sondern sie hat tatsächlich in Anführungszeichen nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie erneute Auswahlentscheidung. Mehr können wir ihr tatsächlich nicht geben. Aber immerhin, die hat sie, weil die bisherige Auswahlentscheidung fürchterlich falsch war und auch die Vergaberichtlinie dem Ganzen nicht hätte zugrunde gelegt werden dürfen. Das soweit inhaltlich zu dem Fall. Prozessual wird euch das wie auch den Verwaltungsgerichten in der Praxis, in der Klausur nicht als Klageverfahren begegnen, sondern eher als Konstellation, in dem es um den einstweiligen Rechtsschutz geht. Denn, wie auch in unserem Fall, ja, macht sich die W im Sommer schlau, kriegt dann irgendwann im Spätsommer ihre Ablehnungsentscheidung und muss dann ja irgendwie das Ganze zu einer gerichtlichen Überprüfung bringen. Aber bitteschön, noch bevor die Weihnachtsmarktsaison tatsächlich startet. Es eilt also, da sie ihren Status Quo erweitern will, sie hat ja bislang noch keine Marktzulassung, geht das Ganze nur im Verfahren nach § 123 VWGO, also mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit dem die Stadt dann zur entsprechenden Neubescheidung verpflichtet werden kann. Dabei gibt es ehrlich gesagt noch zwei Stolperschwellen. Die eine Stolperschwelle liegt schon in der Öffnung des Verwaltungsrechtswegs, denn der § 70 Absatz 1 Gewerbeordnung, den wir uns vorhin angeguckt haben, hat, wie die Rechtsprechung immer so schön sagt, eine ambivalente Rechtsnatur. Die ist nämlich privatrechtlich, wenn der Veranstalter des Marktes privatrechtlich ist und öffentlichrechtlich, wenn der Veranstalter des Marktes eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Man kann also anhand der Rechtsqualität der Norm gar nicht sicher sagen, ob das was fürs Verwaltungsgericht oder für die ordentliche Gerichtsbarkeit ist. Deshalb stellt man in diesem Zusammenhang auf die sogenannte Zwei-Stufen-Theorie ab. Geht es um das Ob einer Leistung? Hier also die Zulassung zum Markt, ist das immer öffentlich-rechtlich. Bei der Wie der Leistung gibt es ein Wahlrecht. Da das hier für uns gar nicht drauf ankam, habe ich das im Sachverhalt oben auch weggelassen. Das heißt also, die Stadt Münster kann entscheiden, ob sie quasi einen Platzzuteilungsbescheid öffentlich-rechtlich erlässt oder ob sie Mietvertrag abschließt oder ähnliche Nutzungsverträge auswirft. Beides würde gehen. Hier geht es auf jeden Fall ums Ob, deswegen musste das Verwaltungsgericht auch in dem normalen Fall entscheiden. Das zweite Problem, was in diesen Fällen immer wieder angesprochen wird, aber auch hochgradig streitig ist, ist die Frage, ob es überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis für diesen Antrag gibt. Denn, Stand vor der Auswahlentscheidung, gibt es für W. ja gar keinen Platz, auf den sie noch einen Anspruch anmelden könnte. Alle Plätze sind verteilt. Man streitet sich deshalb darüber, ob man zugleich um vorläufigen Rechtsschutz um einstweiligen Rechtsschutz in Bezug auf eine Anfechtung der Konkurrentinnen und Konkurrenten nachsuchen muss. Wir haben es nämlich mit einer sogenannten Konkurrentenverdrängungssituation zu tun. Die Rechtsprechung sagt überwiegend, dass so eine Anfechtungsklage in der Hauptsache und ein 80a-Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz jedenfalls dann nicht notwendig ist, wenn das Ganze quantitativ oder qualitativ für den Antragsteller bzw. die Antragstellerin unzumutbar ist. Das heißt letztlich, wenn ich eine horrende Anzahl, wobei es da keine genaue zahlenmäßige Grenze gibt, eine horrende Anzahl von anderen Genehmigungen anfechten müsste, dann kann ich ja per Definition eben nur eine einzige gewinnen und würde mir im Übrigen das Kostenrisiko aller anderen Prozesse ans Bein binden. Das kann man von den Antragstellerinnen und Antragstellern nicht verlangen. Qualitativ unzumutbar ist so ein Vorgehen jedenfalls für den Fall, dass ich auch gar nicht absehen kann, welche andere Genehmigung ich anfechten müsste, weil es mir entweder gar nicht mitgeteilt worden ist, wer sonst noch eine Genehmigung bekommen hat, oder die ganze Begründung inhaltlich so unzureichend ist, dass ich sie keiner Überprüfung zuführen kann. Hier wird man bei der Vielzahl an anderen Bewerbungen guten Gewissen sagen können, das ist schon quantitativ nicht zumutbar, dass sich die W aussucht, gegen wen sie jetzt eigentlich vorgehen muss. Im Originalfall war es noch ein bisschen leichter, da hatte die Stadt die anderen Zuteilungen erst gar nicht der W bekannt gegeben sodass sie auch gar nicht wusste, gegen was sie hätte vorgehen müssen. Dementsprechend ging das schon gar nicht. Also war da das Rechtsschutzbedürfnis auch zu bejahen Wer alles rund um den Antrag nach 123 VWGO noch mal nachlesen und nachlernen möchte, der findet die Einzelheiten zu diesem Rechtsschutzverfahren, das sehr häufig in Examensklausuren vorkommt, in unserem Skript VWGO. Randnummer und genaue Fundstelle packe ich euch wiederum in die Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine friedliche, schöne und ja, vielleicht auch etwas weiße Vorweihnachtszeit. Viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten, die ihr jetzt vielleicht mit einem etwas anderen Blick besuchen werdet. Viel Spaß beim Glühwein trinken, eine gute Zeit und ho, ho, ho. Bis zum nächsten Mal.